0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Endlich Ferien, endlich Urlaub. Ja, lange haben wir darauf gewartet. Jetzt also geht es für viele los in eine der vier Himmelsrichtungen. Und für so manchen beginnt das Abenteuer gleich vor der Haustür, wenn man nämlich mit der Bahn fahren will. Oh ja, da kann man viel erleben. Das tun auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission in Ingolstadt. Sie sind da, wenn Menschen am Bahnhof Hilfe brauchen. Davon hören wir gleich mehr. Im Sonntagmorgen mit Radio K1 und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Abschied und Neubeginn, auch das wird nachher ein Thema sein, denn bei mir ist zu Gast der scheidende Generalvikar der Diözese Eichstätt, Pater Michael Huber. Ein Zug kommt an, am Hauptbahnhof Ingolstadt. Menschen steigen aus, hasten zum Ausgang. Der Bahnhof ist für sie nur ein Übergang. Es geht weiter zur Arbeit oder nach Hause. Doch für andere ist der Bahnhof mehr. Ein Zufluchtsort, eine Anlaufstation in der Not. Ich
2: komme gerade aus München. Mir ist Geld abhanden gekommen.
0: Und was bekommen Sie gerade?
2: Äh ja, weiß ich nicht, irgendwas mit Mango. Das ist ein Saft. Ja, okay, das gut. Das, danke. Oder? Ja, das langt. Okay. Haben Sie noch ein Stück Brot? Na, ja, der Brot ist ja das dabei. Ist ja, zwei Brote okay. haben wir. Und wenn nur groß sind, muss auch immer nur groß. Gut, ne? gut, danke.
0: Etwas zu essen und zu trinken bekommen hat es dieser Durchreisende bei der Bahnhofsmission. Die hat immer eine offene Tür und ein offenes Ohr. Zum Team gehört auch Sabine Licht. Seit vier Jahren ist sie als Ehrenamtliche mit dabei.
2: Wir helfen sehr viel am Bahnsteig. Wir äh, helfen beim Einsteigen, Aussteigen, ähm, geben ein bisschen Orientierung. Wo ist Bahnsteig XY, wo muss ich hin? Wo ist der Fahrstuhl, der, die Toilette etc.? Das ist so viel unsere Aufgabe. Und mittlerweile immer mehr auch die Unterstützung von Menschen, die jetzt mal was zu essen brauchen.
0: Fällt das jetzt auf, dass ja, diese Not. Sehr, ja, sehr.
2: Das merkt man jetzt, finde ich, in den letzten Jahren sehr, Gravierend, dass das wirklich immer mehr kommt, dass die Leute äh, was zu so essen möchten und auch mal irgendwie ein Kleidungsstück, ein paar Socken. Manche freuen sich einfach nur über ein paar Socken.
0: Worauf führen Sie das zurück?
2: Ja, auf die ganze momentane Weltlage, würde ich sagen. Erst Corona, jetzt äh, der Ukraine-Krieg.
0: Merken Sie das hier, Stichwort Flüchtlinge, dass sie auch da gefordert sind?
2: Ja, also am Anfang war es verstärkter. Also da kamen sehr viele Menschen an, die wir dann auch entsprechend in die Hallen gebracht haben, wo die Notunterkünfte waren. Da waren wir oft in die ersten Ansprechpartner wo einfach dann auch mal was zu trinken herausgegeben wurde.
0: Ja und wenn man Hauptbahnhof hört, dann denkt man natürlich unweigerlich auch an den Fahrstuhl auf Gleis hm. 1. Sie lachen
2: schon. Ja, also das ist eine Never Ending Story, ganz furchtbar. Ich sehe immer die Frauen mit, mit Kinderwagen, die davorstehen und total verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, äh, wie sie da jetzt hochkommen sollen. Seit Monaten funktioniert Fahrstuhl nicht. Das, also die Leute, die auch mit Behinderung, Rollstuhl, das, das funktioniert einfach nicht. Also Wahnsinn.
0: Auch da packt die Bahnhofsmission mit an. Diese Einrichtung von der evangelischen und katholischen Kirche ist für jeden da, erklärt Bernhard Gruber von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt.
3: Jeder kann zu, zu uns kommen. Die Leute brauchen keinen Termin. Und wir erreichen damit auch Menschen, die unsere professionellen Hilfsangebote in der Caritas, im diakonischen Werk, gar nicht mehr aufsuchen würden.
0: die Helfer von Gleis 1. Sie sind einfach unterwegs im Auftrag des Herrn. Unter diesem Motto wurde auch am vergangenen Dienstag ein Gottesdienst gefeiert, mitten auf dem Bahnsteig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission sind tatsächlich eine Art Engel, die die Liebe Gottes zu den Menschen weitergeben. Für Sabine Licht jedenfalls hat sich in den vergangenen Jahren der Blick aufs Leben verändert.
2: Ich bin dankbar, dass es mir gut geht. Das muss man echt sagen. Es gibt wirklich Schicksale, wo man sagt, boah, also da kriegt man manchmal echt denke ich, auch Gänsehaut.
0: Gab es denn in den letzten vier Jahren so eine Geschichte, von der Sie sagen, das vergesse ich nie?
2: Es waren schon so die Geschichten rund um die Flüchtlinge, aber da ist mir eins äh, besonders im Gedächtnis geblieben. Ein junger Mann, der mich beobachtet hat, wie ich da mit so zwei Flüchtlingen mich auch unterhalten habe und so ein bisschen, ja man versucht ja dann auch so ein bisschen äh, positiv zu sein, der mir dann gesagt hat, ach äh, das ist aber toll, dass Sie das machen. Das kann man ja gar nicht genug wertschätzen. Und das fand ich für so einen ganz jungen Mann, also ich schätze, er war noch unter 20, fand ich das schon wirklich bemerkenswert, dass er das so gewertschätzt hat, unsere Arbeit.
0: Die Pretenders, I'll stand by you. Ich werde dir beistehen. Das tun die Damen und Herren von der Bahnhofsmission Ingolstadt, von denen wir vorhin gehört haben. Sie sind so eine Art Schutzengel, wenn man unterwegs ist. Ja, und das kann ja gar nicht verkehrt sein im Urlaub, auch wenn wir im Auto fahren. Vom Schutzengel ist öfters die Rede im Alltag. Doch woher kommt diese Redewendung eigentlich? Was haben Engel überhaupt mit unserem Leben zu tun? Das wollte Clara Böcker wissen. Sie sprach darüber mit dem Theologieprofessor von der Katholischen Universität in Eichstätt, Jürgen Bersch.
4: Grüß Gott, Herr Professor Bersch. Grüß Gott. Wir möchten heute über Engel sprechen. Was stellt sich denn die katholische Kirche überhaupt unter Engeln vor?
5: Vielleicht muss man zunächst mal sagen, dass ganz wesentlich für das Verständnis, das theologische Verständnis, das kirchliche Verständnis der Engel, natürlich die Heilige Schrift ist. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament kennt die Existenz von Engeln in ganz unterschiedlicher Weise. Und im Laufe der, des Nachdenkens über dieses, diese Zeugnisse aus der Heiligen Schrift hat sich dann sozusagen eine Theologie der Engel entwickelt, auch eine bestimmte Vorstellung. Es gab sicherlich zum Teil auch Vorstellungen, die aus dem Volksglauben dazu kamen. Aber insgesamt muss man sagen, dass sich die Kirche im Blick auf die Frage, was Engel sind, welche Rolle sie spielen und in welcher Weise sie wirken, dass die Kirche da eigentlich immer eher etwas zurückhaltend gewesen ist. Eben um nicht zu sehr einem Volksglauben zu folgen, beziehungsweise eben auch abergläubische Vorstellungen gar zu unterstützen.
4: Sie haben jetzt schon das heutige Verständnis angesprochen. Wie steht man heute theologisch zu Engeln allgemein?
5: Im Hintergrund steht natürlich die Vorstellung, dass Gott nicht nur die sichtbare Schöpfung erschaffen hat, sondern dass eben zur Schöpfung auch Bereiche gehören, die uns mit unseren Augen, mit unseren Sinnen nicht ohne weiteres zugänglich sind. Und in diesem Zusammenhang spielt eben auch eine wichtige Rolle die Frage, inwiefern Gott gewissermaßen in seiner Schöpfung auch wirkt. Und zwar nicht nur irgendwie durch irgendwelche göttlichen Kräfte, sondern, und dafür stehen auch die Engel, dass er eben gewissermaßen auch Personal den Menschen nahe ist. Und von daher kommt ja etwa auch der Gedanke des Schutzengels.
4: Das ist ja eben doch etwas, mit was Menschen sich jetzt in ihrem normalen Alltagsleben vielleicht mehr identifizieren können, dass ein Schutzengel über sie wacht. Woher kommt der Glaube überhaupt über Schutzengel? Auch
5: das ist zunächst mal bereits in der Heiligen Schrift grundgelegt. Auch da gibt es erste Hinweise darauf, auch im Neuen Testament etwa, wo davon die Rede ist, dass ein Mensch einen eigenen Engel hat. Und von daher hat sich natürlich von diesem biblischen Zeugnis her dieser Gedanke im Laufe der Zeit ausgeprägt. Im Hintergrund steht die Vorstellung und der Wunsch der Menschen, gewissermaßen ganz persönlich direkt von Gott beschützt zu sein. Und das drückt sich eben auch mit dem Bild des Schutzengels aus.
4: Ist das auch ein Grund, warum viele Menschen wirklich an Schutzengel glauben?
5: Ich vermute, dass das eine Rolle dabei spielt. Ich finde es ganz bemerkenswert, dass zum Beispiel ja bei Gottesdiensten, wo es darum geht, dass jemand einen persönlichen Segen erhalten kann bei Segnungsgottesdiensten, dass das eine Form von Gottesdienst ist, die viele Menschen anspricht. Und ich vermute, im Hintergrund steht eigentlich der gleiche Grundgedanke, dass nämlich ich eigentlich erfahren will, dass Gott ganz persönlich mir nahe ist und mich ganz persönlich schützt.
0: Soweit Jürgen Bersch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Clara Böcker sprach mit ihm über die Rolle von Schutzengeln in unserem Leben. Die Ferienzeit hat begonnen und für viele darf nur die Arbeit für ein paar Wochen ruhen. Für manche heißt es aber auch Abschied nehmen. Schülerinnen und Schüler, die einen Abschluss geschafft haben oder wer seine Arbeitsstelle wechselt, auch er oder sie lässt Kollegen zurück. Und es beginnt etwas Neues, von dem man vielleicht noch nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt. An dieser Schwelle steht auch mein heutiger Studiogast, Pater Michael Huber. Er ist noch der Generalvikar der Diözese Eichstätt zum 1. September, aber wird er der neue Vorsteher der süddeutsch-österreichischen Provinz seines Ordens, nämlich der Herz Jesu Missionare. Gemeinsam schauen wir zurück und nach vorne. Guten Morgen, Pater Huber. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herr es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir hier an dieser Stelle miteinander gesprochen. Das war Anfang des Jahres und zwar über den Begriff Zuversicht. Und in diesem Zusammenhang haben Sie mir sinngemäß gesagt, wir müssen neue Wege finden im Bistum, um den Glauben zu den Menschen zu bringen. Jetzt ist es ja ein halbes Jahr später. Wie sehen
1: diese Wege aus? Ich glaube, wir brauchen neue Wege. Wenn ich auch weiß, dass der Weg insgesamt sehr breit ist, das ist katholisch. Hm. Und gleichzeitig wissen wir, dass viele Wege, die wir in der Vergangenheit getan haben, in der Form heute einfach nicht mehr funktionieren.
0: Das heißt, ganz konkret, manche Aufgaben wird die Kirche nicht mehr übernehmen können. Da sind Sie auch der Überbringer einer nicht so guten Botschaft. Das kann ich mir vorstellen, wird
1: viel auch nicht so einfach. Das ist vollkommen richtig. Das meint finanzielle Dinge, aber auch Personelle Engpässe, auch zukünftige Ausrichtungen. Wie können wir das zusammenbringen? Wie können wir Zukunft gestalten? Wie können wir Kirche sein, die offen, die attraktiv ist? Gab es dann in den vergangenen drei Jahren, die Sie Generalvikar
0: waren, auch Momente, wo Sie sagten, das hat mir richtig Freude bereitet, da konnte ich auch wirklich
1: etwas umsetzen, etwas bewirken? Das habe ich sehr wohl erlebt und das ist das Gute und das wäre ganz schlimm, wenn es nicht so wäre. Es sind viele Projekte, die in diesen vergangenen Jahren durchaus auch manchmal länger gebraucht haben, Entscheidungsprozesse durchlaufen haben, auch manchmal Enttäuschungen, weil es nicht so schnell gegangen ist, wie wir es gerne haben. Und doch ist es gelungen, einige wesentliche Projekte auch voranzubringen, wo ich denke, dass wir neue Wege gegangen sind. Können Sie da auch Beispiele nennen? Ich denke konkret an Botschaften, die mit dem Begriff Hoffnungsfunken verbunden waren, auch und insbesondere in der Corona-Zeit die auch in der Diözese, in den Internetportalen und auch als Angebote weitergegeben worden sind. Da habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass das eine wirkliche Hilfe war, dass das Geschenke waren in den vielleicht manchmal dunklen Zeiten.
0: Es gibt ja so einen Spruch, der lautet, niemand geht spurlos. Padova, was meinen Sie, welche Spuren haben Sie im Bistum Eichstätt hinterlassen? Also was konnten Sie auch umsetzen?
1: Ich habe auch wieder eine Rückmeldung von inzwischen sehr, sehr vielen Menschen bekommen, die gesagt haben, einfacher Satz, es ist schade, dass sie gehen. Da habe ich gespürt, dass was gewachsen ist. Und daraus schließe ich und hoffe ich, dass das auch wirkliche Bewegungen waren, die vorankamen.
0: Schade, dass Sie gehen, das hört man wirklich gern. Vielleicht hören Sie auch schon, schön, dass Sie kommen. Denn für Sie, Pater Huber, beginnt ja jetzt etwas Neues. Sie werden in Ihrem Orden der Herz Jesu Missionare Provinzial. Das ist so eine Art Oberer. Jeder Orden hat also seine andere Begrifflichkeiten. Bei den Benediktinern würde es Abt heißen.
1: Was kommt da auf Sie zu? Was bedeutet das Provinzial? Wir sind eine Gruppe von Mitbrüdern, die in sieben oder acht Häusern in der südbayerischen und in der österreichischen Region, schwerpunktmäßig, aber auch ausgreifend in Osteuropa, wir würden auch sagen Mitteleuropa, Slowakei, Polen und Kroatien beortet ist. In diesen Gemeinschaften gibt es eine ganze Reihe von Werken und natürlich die örtlichen Mitbrüder. Und die gilt es zu begleiten und auch zu leiten.
0: Also da können Ihnen die Erfahrungen als Generalvikar durchaus
1: nützen. Worauf freuen
0: Sie sich denn jetzt am meisten, wenn Sie nach vorne schauen?
1: Auch da ist es in, in ähnlicher Form gewesen, dass die Mitbrüder ganz konkret schon gesagt wir freuen uns, dass du kommst. Aber ich denke, es gibt auch die Herausforderungen eben der Begleitung in den einzelnen Werken. Das sind bei uns Besinnungshäuser, das sind Ausbildungshäuser, Jugendwerke, Schulen fahrliche Mitarbeiten, die wir ganz konkret anschauen müssen, wie wir das zukünftig auf eine gute Weise weiterführen können.
0: In der Oase Steinerskirchen wurde dieses Provinziale abgehalten,
1: aber da ist nicht Ihr Ort in Zukunft. Das ist korrekt. Die Zentrale ist bei uns zwar offiziell gesplittet in Deutschland und Österreich, weil das rechtlich so ist, aber das eigentliche, wir sagen Mutterhaus, ist in Salzburg. Und dem Bistum Eichstätt werden Sie ja auch noch verbunden bleiben. Das ist tatsächlich der Fall, wie ich werde weiterhin zum Beispiel in einem Beispruchsgremium vertreten sein und da mitwirken und vielleicht die Erfahrungen, die ich in den vergangenen dreieinhalb Jahren dankenswerterweise machen durfte, vielleicht weitergeben und weitertragen. Mhm. Gleichzeitig werden wir versuchen, unser Haus, das wir in Eichstätt-Rebdorf haben, auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ich werde auch weiterhin, auch wenn es von der Ferne ist, Leitung dort mitvollziehen, dass der zukünftige Stand hier in eichstätt Erhalten bleiben kann.
0: Das hört man gern. Pater Huber, ganz lieben Dank für den Rück- und Ausblick. Ihr Nachfolger steht ja schon fest. Das wird Michael Albert da sein. Er wird zum 1. September Generalvikar. Ein recht junger Generalvikar ist das dann. Was
1: geben Sie ihm so mit auf den Weg? Was wünschen Sie ihm? Ich habe ihn jetzt schon einen Monat erleben dürfen. Wir hatten also die Möglichkeit, die, die Dinge ein wenig gemeinsam anzuschauen und vielleicht das ein oder andere Problem, die ein oder andere Herausforderung, schon in der Vorgehensweise ein wenig miteinander zu teilen. Und ich glaube, er wird seine Sache sehr gut machen.
0: Ja, schönen Dank für diesen Zuspruch und Ihnen persönlich, Pater Huber, alles Gute und man sieht sich.
1: Herzliches Dankeschön.
0: Rom hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, genauer gesagt der Vatikan. Mit einem mahnenden Wort zum Synodalen Weg in Deutschland. Da sollte auf keinen Fall eine neue Ausrichtung der Lehre und der Moral beschlossen werden, ohne das mit der ganzen Weltkirche abzustimmen. Nun, was steckt dahinter? Und wie kann es jetzt überhaupt weitergehen? Gottfried Bohl hat darüber mit dem Vatikankorrespondenten Roland Juchem gesprochen.
6: Dahinter steckt die Sorge des Papstes bzw. des Vatikan, dass die kirchliche Gemeinschaft insbesondere und die Einheit der katholischen Weltkirche beschädigt werden könnte. Und wenn sich ein Teil irgendwie abtrennt, dann wird er Geschwächt verkümmert oder stirbt gar aus. Deshalb warnt Rom die
3: Reformer in Deutschland vor Sonderwegen, erklärt Vatikan-Korrespondent Roland Jochem. Natürlich betonen die deutschen Bischöfe und Laienvertreter immer wieder, dass sie das gar nicht wollen. Aber in Rom sieht man offenbar eine große Gefahr. Viele Katholiken könnten glauben, der synodale Weg öffnet die Tür für Frauen am Altar, für Segnungen homosexueller Paare, für verheiratete Priester und ähnliche Neuerungen.
6: Den Deutschen will man signalisieren, liebe Leute, wie schon oft gesagt, schürt keine falschen Erwartungen. Wenn ihr Dinge beschließt, dann nur solche, die tatsächlich kirchenrechtlich in eure Kompetenz fallen, wenn sie in weltkirchliche Kompetenz fallen dann wartet ab, ob es irgendwann Beschlüsse dazu auf weltlicher Ebene gibt.
3: Ungewöhnlich ist die Art der römischen Ermahnung, die wie aus heiterem Himmel kam, ohne Unterschrift und ohne nähere Erklärung.
6: Gleichzeitig ist es aber eine Aussage der Leitung der katholischen Weltkirche. Auf jeden Fall ist es auch vom Papst gesehen worden und abgesegnet worden.
3: Und es gibt auch die ausdrückliche Einladung an die Deutschen, sich am weltweiten synodalen Reformprozess zu beteiligen, den der Papst gestartet hat. Experte Jochem glaubt, dass es auch ein Signal sein soll an die vielen lauten Stimmen aus aller Welt, die den Deutschen vorwerfen,
6: sie wollten die Kirche spalten. Zugleich beruhigt der Papst natürlich die Kritiker des, des deutschen Weges und sagt, wir achten drauf, habt keine Sorge, da kümmern wir uns drum.
3: Es steckt also einiges drin in den wenigen Zeilen aus Rom. Aber weder ein Stoppschild noch eine Notbremse.
6: Der Papst hat immer gesagt, macht weiter. Also es ist nicht, wie manche Kritiker behaupten, jetzt sozusagen die Aufforderung, der synodale Weg soll eingestellt werden. Das hätte man direkt sagen können. Der Papst will, dass er weitergeht, aber sich einbindet in diesen weltsynodalen Prozess. Also eine behutsamere Gangart. Und dann sagt man, schickt uns eure Vorschläge und Wünsche, Vorstellungen und dann fließt das mit denen der anderen Teilkirchen ein.
3: Wie also weiter? Der Vatikan-Korrespondent empfiehlt, als erstes verbal abzurüsten. Auf allen Seiten. Direkte Gespräche könnten helfen. Auch mal ganz informell, bei einem Bier oder Wein. Rund um den Petersdom seien so schon viele Probleme gelöst worden.
6: Der Ton macht die Musik und wie man in den Wald hineinruft, so schallt heraus oder wie die Sprüche so heißen, da ist was dran. Und wenn sich die Tonalität insgesamt etwas ändert, glaube ich, wäre das schon ein gutes Signal. Aber jetzt auf beiden Seiten irgendwie weiter beleidigt zu reagieren und empört, da haben weder die einen noch die anderen was von.
0: Wie geht es weiter mit dem Synodalen Weg in Deutschland? Das waren einige Überlegungen vom Vatikankorrespondenten Roland Juchem. Er ist wieder zurückgekehrt. Papst Franziskus von seinem Besuch in Kanada. Es war eine schwierige Reise, denn es ging vor allem um ein düsteres Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche. Vielleicht erinnern Sie sich, am vergangenen Sonntag hatten wir darüber ja schon informiert. Über 150.000 indigene Kinder und Jugendliche wurden in Schulen misshandelt. Und die schrecklichen Ereignisse griff der Papst gleich nach seiner Ankunft in Kanada auf. Liebe Angehörige der
3: indigenen Gemeinschaft, ich komme in eure Heimat, um euch persönlich zu sagen, dass ich voller Kummer bin und um Gott um Vergebung, Heilung und Versöhnung zu bitten um euch meine Nähe zu zeigen und um mit euch und für euch zu beten.
0: Die Bitte um Vergebung und das Bekenntnis der Schuld der Kirche, das waren sicher die wichtigsten Botschaften. Dabei ging es vor allem um katholische Schulen, in denen Kinder aus indigenen Familien im Auftrag des Staates an die westliche Kultur angepasst werden sollten, erzählt uns Vatikankorrespondentin Severina Patonicek.
4: Die Kinder wurden aus ihren Familien gerissen. Sie haben zum Teil einen neuen Namen erhalten. Viele Überlebende erzählen von Misshandlungen, von sexuellem Missbrauch. Sie durften ihre Sprache nicht mehr sprechen. Wenn sie es doch taten, wurden sie bestraft. Und viele Kinder sind gestorben in diesen Internaten. Experten gehen von 4.000 bis 6.000 toten Jungen und Mädchen aus.
0: Viele in Kanada fordern konkrete Hilfen und Wiedergutmachung vom Vatikan. Außerdem die Öffnung der Archive um die Gräueltaten umfassend erforschen und aufarbeiten zu können. Die Worte des Papstes wurden aber als wichtiger erster Schritt wahrgenommen.
4: Er sagt klar und deutlich, ich bitte demütig um Vergebung für das Böse, das von so vielen Christen an der indigenen Bevölkerung begangen wurde. Die Leute haben applaudiert für diese Vergebungsbitte und es lagen sich Leute in den Armen, es haben Menschen geweint. Das war schon eine sehr ergreifende Atmosphäre.
0: Dem Papst war es extrem wichtig vor Ort, um Vergebung zu bitten. Nur deshalb hatte er die anstrengende Reise gemacht. Einen Besuch in Afrika vor kurzem hatte er abgesagt, weil seine Knieschmerzen zu stark waren. Und diesmal? Severina Patonicek hat ihn beobachtet.
4: Die Momente, in denen er sich in den Rollstuhl setzt oder wenn er in ein Auto steigt oder auf das Papamobil, da merkt man, er hat Schmerzen, er kann wirklich nicht gehen. Laufen. Ansonsten macht er einen sehr fitten Eindruck, wenn er spricht. Also natürlich hat er auch seine müden Momente, die wir hier alle haben. Aber ansonsten war er fit drauf. Nur das Knie, das macht nicht den Anschein, als würde es sich bessern.
0: Doch Schmerzen hin oder her. Wichtiger ist es Franziskus, nah bei den Menschen zu sein. Und dafür pfeift er auch mal auf das strenge Protokoll.
4: Nach dem Gebet in der ersten indigenen katholischen Pfarrei Kanadas als sich Franziskus spontan entschied, nein, ich möchte jetzt nicht in das Auto steigen, schieb mich bitte mit dem Rollstuhl zu den wartenden Menschen. Die komplette Sicherheitsmannschaft, und das sind wirklich sehr viele, waren plötzlich ganz aufgescheucht. Das war schon ein bisschen ein, ein aufregender, chaotischer Moment bei einer sehr, sehr gut organisierten Papstreise.
0: Sagt die Vatikankorrespondentin Severina Bartonitschek. Papst Franziskus hat um Vergebung der Gräueltaten an der indigenen Bevölkerung in Kanada gebeten. Ein wichtiger Schritt zur Versöhnung, dem müssen aber nun Taten folgen, Stichwort Aufarbeitung und Verantwortung übernehmen. Sie sind nach Deutschland gekommen in den 50er und 60er Jahren und haben die Bundesrepublik mit aufgebaut. Gastarbeiter aus Italien, Spanien, später dann auch aus der Türkei. Ganz egal, aus welchen Ländern sie gekommen sind, ein Problem haben die Menschen gemeinsam. Die nächste Generation fühlt sich dem Ursprungsland nicht mehr so ganz zugehörig. Und die dritte oder vierte erst recht nicht. Vor diesem Problem stehen auch viele Vietnamesen. Als sogenannte Boat People, also als Bootflüchtlinge, flohen sie in den 70er und 80er Jahren in der Folge des Vietnamkriegs. Etwa 38.000 Menschen kamen so nach Deutschland. Einer, der die Flucht als Vierjähriger erlebt hat, ist der katholische Priester Tehai Nguyen. Derzeit ist er noch Kaplan in Buxheim und Eitensheim im Landkreis Eichstätt. Aber auch er spürt, vietnamesische Kinder und Jugendliche haben heute ein Problem.
7: Einerseits, wie kommen sie mit ihren Eltern zurecht? Weil die vietnamesischen Eltern wollen gerne, dass ihre Kinder die vietnamesische Sprache weiterhin behalten, erlernen und auch die Kultur wie pflegen. Aber andererseits leben wir in Deutschland.
0: Und darum haben sich viele vietnamesische Eltern aus ganz Deutschland an Te Hai gewandt. Sie kennen ihn als den Skateboard fahrenden Priester. Ein Video hat ihn über das Bistum Eichstätt hinaus bekannt gemacht. Kannst du nicht vermitteln, so ihre Bitte. Dazu muss man wissen, der Katholizismus der ersten Elterngeneration ist schon sehr speziell.
7: Wenn die katholisch sind, wenn die in den Glauben leben, dann sehr katholisch, sehr traditionell. Und natürlich bringt es auch mit der dritten und vierten Generation der Kinder und Jugendlichen auch Schwierigkeiten. Ne? Weil die wollen nicht mehr so dieses Traditionelle. Und die Frage ist halt, was kann ich als Priester sie irgendwie zusammen Oder wie kann ich sie so zusammenbringen? Weil nicht, nicht alles, was traditionell ist, ist schlecht. Aber nicht alles, was modern ist, ist gut.
0: Hier einen Mittelweg zu finden. Das ist eine Herausforderung, der er sich gerne stellt. Er hat sich in der katholischen, vietnamesischen Seelsorge mit anderen Priestern vernetzt.
7: Wir wollen halt die jugendlichen und jungen Erwachsenen, viet vietnamesischen Landsleute, sage ich mal, irgendwo auffangen. Dass sie wissen, okay, wir sind für euch da. Ja? Wir feiern die Messe mit euch. Jeder Priester hat seine Charismen. Der eine kann gut vietnamesisch, der andere wiederum kann es irgendwie besser vermitteln. Und so ergänzen wir uns. Wir wollen erstmal äh, digital das alles machen. Und später, wenn da ein bisschen auch äh, mehr Andrang ist, wollen wir es also auch live, einfach mal so Gottesdienste, Veranstaltungen, wo wir einfach zusammenkommen.
0: Im Bistum Eichstätt wird er das aber nicht tun. Ab 1. Oktober wechselt er in das Bistum Münster. Kann sein, dass es von dort aus leichter ist, seine Landsleute anzusprechen. Doch ganz egal, wo er ist, De Yen steht immer vor der gleichen Frage. Wie kann ich den Glauben vermitteln? Seine Antwort?
7: Immer wieder mal bei sich zu schauen, was sind meine Fähigkeiten, besondere Talente, meine Charismen, das Potenzial zu entdecken und dieses Potenzial gezielt und glaubwürdig auch einzusetzen in der Kirche, in der Seelsorge. Ich denke, da ist schon vieles getan. Den Rest muss der liebe Gott ergänzen.
0: I want to break free. Ja, wollen Sie nicht auch mal wie Freddie Mercury ausbrechen, den Alltag hinter sich lassen? Gelegenheit dazu gibt Ihnen jetzt die Pilgerstelle der Diözese Eichstätt. Sie bietet eine Wanderreise an in den Südwesten von Frankreich mit einigen Höhepunkten. Da geht es in die wunderschöne Stadt Bordeaux. Der französische Schriftsteller Victor Hugo hat sie einmal so beschrieben. Nehmt Versailles, mischt etwas Antwerpen dazu und ihr habt Bordeaux. Diese Stadt ist auch Ausgangs- und Zielpunkt der Wanderung vom 18. bis 25. September. Ein weiterer Höhepunkt ist dabei das Vesertal mit seinen 147 prähistorischen Fundstätten. Darunter 25 Höhlen mit kunstvollen Darstellungen und 14 UNESCO-Welterbestätten. Der Weg durch das Tal führt zurück in die Steinzeit. Da darf natürlich Lascaux nicht fehlen. Das Meisterwerk der Steinzeit, sie gilt als Sixtinische Kapelle der Höhlenmalerei. Tja, das wird eine fantastische Reise. Wenn Sie gut zu Fuß sind und Lust haben, Sie können sich anmelden oder auch beraten lassen bei der Diözesan-Pilgerstelle. Hier ist die Rufnummer 08421 50 690. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50 690. Am besten am Vormittag einfach mal anrufen. Infos gibt's auch im Internet unter pilgerstelle-eichstätt.de. Die Wanderreise in den Südwesten von Frankreich vom 18. Bis 25. September. Es gibt sie in fast jeder Pfarrei und dennoch kennt sie kaum jemand. Die Krankenpflegevereine. Dabei sind sie sehr wichtig. Denn rechtlich gesehen sind diese Vereine die Träger der Sozialstation. Dort sorgen Krankenschwestern dafür, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich zu Hause leben können. Der Ursprung der Krankenpflegevereine der liegt weit zurück, weiß Stefan Hofbauer. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins für häusliche Pflege und Nachbarschaftshilfe St. Anton in Ingolstadt. Schauen wir zurück in die Zeit, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.
8: Die soziale Situation war also sehr schlecht. Arbeitslosigkeit, galoppierende Inflation, viele, viele Invalide, Menschen, die also sich kaum selber helfen konnten. Die mussten gepflegt werden und hatten kaum Geld dafür. Man hatte keine Krankenversicherung. Und auf diese Weise wurden dann in erster Linie von der Diözese angeregt, aber in den einzelnen Vereinen dann ausgeführt, diese Krankenpflegevereine gegründet.
0: Mit den Mitgliederbeiträgen wurden damals aus den Ordenshäusern Schwestern geholt. Sie pflegten die Menschen in der Nachbarschaft. In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts änderte sich das. Es gab kaum noch Ordensschwestern für diesen Dienst.
8: Man musste sich etwas überlegen. Die Krankenpflegevereine wurden Trägervereine der Sozialstationen. Es gab kleinere, größere Sozialstationen, die später dann auch fusioniert sind. Beispielsweise Ingolstadt 2, eine Ingolstadt Nord, Süd eine Sozialstation, später seit 1987 eine Gesamtsozialstation über ganz Ingolstadt.
0: Bis heute ist das so, in Ingolstadt etwa sind rund 100 Mitarbeitende in der Caritas Sozialstation beschäftigt, in der ambulanten Pflege oder als Betreuungskräfte. Was sich aber zusehends immer mehr ändert, die Zahl der Mitglieder bei den Krankenpflegevereinen
8: geht stark zurück. Der Mitgliederstand ist überaltert. Wenn ich in die Geburtenliste reinschaue, unseres Krankenpflegevereins, dann sehe ich sehr, sehr viele Leute mit über 80, jüngere äh, weniger. Deswegen auch verlieren wir sehr viele Mitglieder äh, durch Tod.
0: Auf diese dramatische Situation wies Hofbauer hin, bei einer Veranstaltung in Eichstätt. Mitglieder der Krankenpflegevereine sind gekommen, um nach neuen Wegen zu suchen. Vor allem aber auch, um zu verstehen, warum es einen solchen Verein überhaupt
8: braucht. Für mich ist wichtig, dass der Krankenpflegeverein die Sozialstation unterstützt. Und das ist dann unser Beitrag vom Förderverein, dass wir hier einen Raum schaffen, damit mehr Zeit für die Kranken da ist.
0: Mehr Zeit in der Pflege, dafür werden die Mitgliedsbeiträge aufgewendet. Um nun mehr und vor allem jüngere Mitglieder zu gewinnen, müssten die Krankenpflegevereine fantasievoller und vor allem aktiver werden. Andreas Hofbauer hat da auch schon Ideen, zum Beispiel für Familien.
8: Indem man ihnen anbietet, dass zum Beispiel auch der laie die Laie-Oma mal auf die Kinder aufpasst, wenn die jungen Leute mal am Abend weggehen wollen. Oder auch, äh, man muss dafür sorgen, dass der Krankenpflegeverein vermittelt, wie sich junge Familien innerhalb einer Pfarrgemeinde miteinander verknüpfen, verbinden können, um sich auch gegenseitig zu helfen.
0: Also weg von einem Verein, der nur Mitgliedsbeiträge sammelt, hin zu mehr Nachbarschaftshilfe. Darin liegt wohl die Zukunft der Krankenpflegevereine. Ja, es ist heiß, Ferienzeit, Urlaub. Da denken die meisten von uns an einen Badesee, um sich abzukühlen. Nicht so die katholische junge Gemeinde, die KJG im Bistum Eichstätt. Sie denkt mitten im Hochsommer an den heiligen Nikolaus, der sonst so kurz vor Weihnachten Geschenke bringt. Denn, so an Katrin Scherbel, die KJG-Referentin im Bistum Eichstätt, denn jetzt werden Schokonikoläuse bestellt. In
9: diesem Jahr ähm, werden es 4.500 sein. ungefähr. Und ähm, die gehen dann für einen guten Zweck weiter an unsere BestellerInnen, wie zum Beispiel Senioreneinrichtungen, Kindergärten, ähm, Pfarreien. Die gehören so zu unseren Hauptabnehmern. Und da das natürlich ein bisschen Vorlauf braucht, ähm, sind die Sommermonate für uns quasi schon die Vorbereitung auf Nikolaus.
0: Nikolaus statt Santa Claus heißt die Aktion. Dieser Schoko-Nikolaus hebt sich also ab von den vielen Nachahmerprodukten.
9: Also wir haben Nikoläuse, keine Weihnachtsmänner. Wir kennen das ja aus dem Supermarkt, wenn uns in der Vorweihnachtszeit ähm, das ganze Weihnachtssortiment entgegenlacht, dann sehen wir da ganz oft viele Weihnachtsmänner und ähm, wenig erinnert dann an den heiligen ähm, Nikolaus von Myra. Das ist schon das Besondere. Außerdem sind die Nikoläuse fair gehandelt, gut produziert. Das garantiert uns unser Zulieferer.
0: Hinzu kommt die schöne Umverpackung. Nachhaltig, versteht sich, aber auch mit einigen Infos über den heiligen Nikolaus von Myra. Das Ganze dient natürlich auch einem guten Zweck. An Katrin Scherbel.
9: Der Erlös, der dabei rumkommt, der fließt in die Landesstiftung der KJG Bayern. Und die fördern damit dann verschiedene Projekte der katholischen Kinder- und Jugendarbeit. Beispielsweise Zuschüsse oder eine kleine Förderung für die Anschaffung von Materialien, die man vielleicht am Zeltlager oder in der Gruppenstunde gut brauchen kann.
0: Bestellen können Sie die Nikoläuse bis spätestens 31. August. Immer zwölf Stück in einer Packung, denn wie gesagt, angesprochen sind Großabnehmer wie Schulen, Kindergärten oder Seniorenheime. Nikolaus statt Santa Claus. Infos zur Bestellung. Mit einer E-Mail, die gibt es im Internet unter kjg-eichstätt.de. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Die Stunde vor 11, da blicken wir normalerweise an dieser Stelle immer auf einen Termin in der kommenden Woche. In die Zukunft schauen wir auch jetzt, aber ein bisschen weiter voraus, nämlich in das Jahr 2024. Das hat nämlich einiges zu bieten. Zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Oder die Olympischen Sommerspiele in Paris. Oder auch die internationale Ministrantenwahlfahrt nach Rom. Ja, das wird tatsächlich ein Großereignis. Beim letzten Treffen 2018 waren es schon über 60.000 Ministrantinnen und Ministranten weltweit, die da eine Woche in Rom waren. Nun laufen die Planungen an. Soeben hat sich eine Steuerungsgruppe auf internationaler Ebene gegründet und Mitglied darin ist auch die Eichstätter Ministrantenreferentin Sarah Heyerbucher. Schönen guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Sarah, jetzt musst du uns verraten, wie bist du in dieses Gremium gekommen?
10: Ja, es ist äh, natürlich wichtig bei solchen Vorbereitungen und Durchführung einer internationalen Wahlfahrt, dass ähm, da Personen mitdenken, mitplanen, mitarbeiten, die aus verschiedenen Ländern kommen. Ähm, und so ist es auch wichtig, dass natürlich aus Deutschland Vertreter, Vertreterinnen in dieser Steuerungsgruppe sind, die eben für die Minis in dieser Wahlfahrtswoche sich ein Programm überlegen.
0: Denn die Deutschen, die, die sind die größte Zahl. Da sind letztes Mal auch über 40.000 dabei
10: gewesen. So ist es, genau. Also die äh, Minis aus dem deutschsprachigen ja. Raum bringen so ungefähr 70 bis 80 Prozent der Gesamtteilnehmerzahl zusammen.
0: Gut, und wieso bist du dann von der deutschen Gruppierung ausgewählt worden?
10: Genau, ich bin schon seit ein paar Jahren Ministrantenreferentin und durfte in dieser Aufgabe schon ein paar Ministrantenwahlfahrten vorbereiten. Mhm. Da sind sie auf mich gekommen, weil sie ihm gemeint haben, du hast schon ein paar Wahlfahrten organisiert, bringst deine reiche Erfahrung mit und wir brauchen dich in diesem Team.
0: Okay, da kennt sich also jemand aus. Was sind jetzt deine Aufgaben in diesem Gremium und an was, was kannst du dabei steuern?
10: Also wichtig ist natürlich ähm, schon in der Vorbereitung. So Dinge wie ähm, ein, ein tolles Motto auszusuchen, auszuwählen für die Ministrantenwahlfahrt, was sich gut übersetzen lässt in alle Sprachen. Wie lautet
0: das Motto? Steht das schon fest?
10: Das steht schon fest, Aha. darf aber noch nicht verraten okay. werden. Okay,
0: äh, da wirst du uns auch hier nichts äh, verraten. Schade, ja. Und was noch?
10: Genau, und dann ähm, geht es natürlich darum, dass man ein Pilgerpaket zusammenstellt für die Ministranten. Also zu überlegen, was brauchen unsere Minis in dieser Wallfahrtswoche in Rom, ähm, was können wir ihnen da Gutes tun, was gehört in dieses Pilgerpaket, dass sie gut durch Rom kommen in der Wallfahrtswoche.
0: Also wir müssen uns das nochmal vorstellen, Es sind 60.000 junge Menschen, so ungefähr ab dem 13. Lebensalter, je nachdem aus welchem Land sie kommen und werden dann Rom ja unsicher machen in diese eine Woche. Das ist ja auch eine richtig organisatorische Herausforderung.
10: Ja, das ist es natürlich. Also Hauptaufgabe auch dieser Steuerungsgruppe ist es, ähm, vor allem zwei Programmpunkte in dieser Wallfahrtswoche zu organisieren. Das ist einmal eine Begegnung mit dem Heiligen Vater mhm. ähm, auf dem Petersplatz, wo wir über gut überlegen müssen, in welcher Form kann so eine solche Begegnung für so viele ähm, stattfinden, wie muss diese Begegnung ausschauen. Und dann planen wir auch, und das wird was ganz Besonderes sein und wird auch zum ersten Mal stattfinden, ein internationales Begegnungsfest, ein kleines Festival für unsere Minis in Rom. Und da gibt es natürlich viel zu ähm, überlegen, zu planen, zu organisieren, dass wir mit bis zu 60.000 jungen Leuten in Rom ähm, da etwas auf die äh, Beine stellen, dass wir Rom nicht lahmlegen, sondern dass wir eben mitten in dieser Stadt feiern können und Gemeinschaft erleben können.
0: Ja, es gibt ja dann noch die, in Anführungszeichen, normalen Pilgerinnen und Pilger, die dazu aufkommen in dieser Zeit. Wann ist denn der Termin?
10: Für uns in Bayern wird die Wallfahrt in der ersten Sommerferienwoche sein 2024, mhm. also in den Ende, Ende Juli-Tagen bis Anfang August.
0: Okay. Was können denn die Ministern da so alles erwarten, wenn sie da hinkommen? was dürfen die sich denn freuen?
10: Also natürlich können Sie sich erstmal auf diese wunderbare Stadt Rom freuen mit ihrem Charme und Reiz. Das zu erleben ist ja eh schon ein Highlight. Dann natürlich die Begegnung mit dem Heiligen Vater, das gehört ganz zentral dazu. Und wir erleben das ja oft in unseren Ministrantengruppen im Verein, dass sie vielleicht bloß noch ein paar Leute sind, irgendwie eine Handvoll Minis. Und wenn sie da runterkommen, werden sie natürlich schon mal sehen. Ich mache diesen Dienst ja nicht alleine, da sind noch ganz, ganz viele andere, die mit mir zusammen diesen Ministrantendienst ausüben.
0: Ja und für alle Minister, die es jetzt kaum erwarten können, da 2024 mitzumachen, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, oder?
10: Ein bisschen noch, genau. Also das neue Schuljahr muss noch beginnen mhm. und dann zum Ende des nächsten Schuljahres, also im Sommer 2023, wird es eine Ausschreibung geben vom Bistum Eichstätt, weil wir natürlich eine Wallfahrt für unsere Minis vorbereiten und planen, dass sie da teilnehmen können.
0: Und dann werden auch wir uns wieder hören. Ja, vielen Dank, Sarah Heyerbucher vom Ministrantenreferat im Bistum Eichstätt. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf die internationale Ministrantenwallfahrt in Rom im Sommer 2024. I'm not the only one, besingt Sam Smith. Und damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt waren das. Und äh, wir blicken noch mal zurück. Zu Beginn hatte ich ein Gespräch mit dem scheidenden Generalvikar Pater Michael Huber. Er kriegt eine neue Aufgabe in seinem Orden, den Herz Jesu Missionare. Und diese Spannung zwischen Abschied und Neubeginn, die kennen ja viele von uns in diesen Tagen. Pater Huber macht Mut. Neues zu wagen, denn es lohnt sich. Sein Motto, bleiben Sie neugierig.
1: Das bleibt auf alle Fälle. Das ist ja das Schöne, dass man neuen Menschen begegnet, dass man neue Herausforderungen hat. Ich sehe das als etwas sehr Positives. Das ist eine wunderbare Chance, neue Dinge kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen, vor nicht traditionellen oder immer wiederkehrenden Problemen zu stehen, sondern wirklich neu Menschen begegnen zu können.
0: Eine weitere Lebensweisheit hat uns The Hai Nguyen mit auf den Weg gegeben. Der Kaplan in Eitensheim und Buxheim will die Seelsorge für Vietnamesen unterstützen. Er steht da immer wieder vor der gleichen Frage, wie kann ich den Glauben vermitteln? Seine Antwort?
7: Immer wieder mal bei sich zu schauen, was sind meine Fähigkeiten, besondere Talente, meine Charismen. Das Potenzial zu entdecken und dieses Potenzial gezielt und glaubwürdig auch einzusetzen in der Kirche, in der Seelsorge. Ich denke, da ist schon vieles getan. Den Rest muss der liebe Gott ergänzen.
0: Und dann haben wir heute Morgen auch bei der Bahnhofsmission in Ingolstadt vorbeigesehen. Am vergangenen Dienstag gab es da einen Gottesdienst mitten auf dem Bahnsteig mit den Pfarrern Matthias Blaha und Axel Konrad. Und für alle, die in diesen Tagen unterwegs sind, hier ihr ganz persönlicher Reisesegen am Radio.
3: Vor dir die Weite der Zukunft mit allen Möglichkeiten. Neben dir hilfreiche Menschen, die deine Wege begleiten über dir die Hand des Allmächtigen, dass er dich behüte und bewahre auf all deinen Wegen. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
9: Amen.
0: Und diesem Segenswunsch kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und eine gute Erholung in den kommenden Tagen und Wochen. Im August wird es auch weiterhin die Sonntagmorgensendung von Radio K1 geben, in etwas anderer abgespeckter Form, eben der Sommerzeit angepasst. Das war Radio K1, das Kirchenmagazin im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen noch einen schönen Sonntag.